0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen zu Echtgeld-TV, herzlich willkommen zu einem neuen Talk und einer neuen Ausgabe von zu Gast at Echtgeld-TV. Vor anderthalb Jahren hatten wir Erik Pott das erste Mal bei uns zu Gast. Der CEO von Scalable hat in den letzten 18 Monaten einiges erlebt, einiges an Erfahrungen auch gesammelt. Und darüber wollen wir reden. In den nächsten 30, 45 oder mal gucken, wie viele Minuten. Mit Erik, mit Christian, mit mir. Und beginnen tut es trotz allem, weil wir nicht wissen, worum es dann, welche Auswuchtungen es möglicherweise nimmt. Beginnen tut es wie immer mit dem guten alten Disclaimer.
1: Na, ja, nach mindestens einer Aktie werde ich Erik auf jeden Fall fragen. Also insofern alles, was wir hier diskutieren, ist eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir plaudern hier, wir tun Meinungen kund und was ihr aus diesen Inhalten macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder unser Gast Erik Pozzuweid noch Tobias oder ich können dafür irgendeine Art von Haftung übernehmen. Erik, Tobias hat es gerade schon gesagt, du bist äh, vor 18 Monaten äh, mal bei uns gewesen. Seitdem hat sich viel getan, abgesehen davon, äh, dass nach diesem Gespräch trotz oder vielleicht sogar während unserer ziemlich kritischen Fragen äh, zum Robo Advisor äh, Scalable der Sponsor geworden ist von Echtgeld TV im äh, Broker. Ähm, was hat sich so in diesen 18 Monaten für euch getan, was das waren so die wichtigsten Meilensteine in einem Unternehmen, das ja eines der Leuchttürme der deutschen Start-up-Wirtschaft ist und jetzt auch einen Unicorn-Status hat.
2: Ja, also äh, vielen Dank. Ich äh, kann es kaum glauben, dass 18 Monate her ist. Äh, so ein bisschen, vielleicht geht es euch ja ebenfalls so, in dieser ganzen Corona-Zeit verschwimmen ja die Jahre, Monate, Sommer, Winter. Man kann es ja gar nicht mehr so genau auseinanderhalten. Aber jetzt, wo du sagst, das war ja im Sommer 2020, und die letzten acht Monate waren schon extrem bewegt. 2020 war ja ein holpriges Jahr. Als wir damals gesprochen haben, da sind wir, ich glaube, ein paar Wochen vorher, haben wir unsere neueste Offerte, den, den Online-Broker Neo-Broker, äh, äh, lanciert. Und ja, das Gesamtgeschäft, aber insbesondere auch dieser Broker, haben eine, ja, eine, eine ziemlich fulminante Reise dahin gelegt. Und ähm, mit dem ebenfalls die Firma, kann man ein paar Zahlen in den Raum schmeißen, äh, wir waren Ende letzten Jahres 130 Leute. Also wir hatten eigentlich in der Vermögensverwaltung das Ganze immer ganz getreu dem Motto Scalable Capital, also schön skalierbar. Ja. Geschäft, Milliarden auf die Plattform, aber Mitarbeiter gar nicht so nach oben genommen. Und äh, ja, jetzt wir sind immer noch skalierbar, aber die Firma ist deutlich größer geworden. sind jetzt über 350 Leute, laufen jetzt äh, in den nächsten Monaten wahrscheinlich auf die 400 zu. Und das verändert natürlich so eine, so eine Firma, insbesondere wenn, ja, Drei von, bald drei von vier neuen Mitarbeiterinnen eigentlich in den letzten, in den letzten zwölf Monaten gekommen sind, immer noch im Remote Setup sind. Das ist schon eine ganz schöne Challenge. Aber getrieben von einem ganz positiven Kern. Und zwar Kundenwachstum hat ebenfalls stark angezogen. Laufen jetzt auf eine halbe Million Kunden zu. Die Vermögensverwaltung hat sich ebenfalls sehr schön, werden wir heute auch drüber sprechen, berappelt. Jetzt bei knapp drei, bei über drei Milliarden an Kundenvermögen. Das ist ein neuer, neuer All-Time-High. Ja, also eigentlich an allen Freunden war viel zu tun ähm, mit solchem Wachstum. Ja, äh, Schrägstrich auch Erfolg, war ein erfolgreiches Jahr, muss man sagen. Äh, ist aber nicht so, dass die Probleme äh, verschwinden. Man hat bloß, äh, wie ich so lerne, man hat bloß neue, bessere Probleme. Aber ähm, ja, äh, es ist eigentlich... Ja, wir machen das Geschäft ja schon jetzt seit sechs Jahren. Es ist äh, so busy war ich eigentlich fast noch nie. Ganz am Start war es mal ganz, ganz anstrengend und dann hat es sich eigentlich gut eingependelt. Und jetzt äh, ja, jetzt fühlt es sich wieder an, als wenn es eigentlich so in Jeff Bezos Worten zu sprechen, Day One ist. ja, Um da mal eine, eine große Businessgröße zu bedienen.
1: Nun, dann ist, dann ist ja auch die entsprechende Vision da. Also du hast jetzt schon ein paar Buzzwords genannt, auf die wir im Rahmen des Gesprächs eingehen wollen. Der Broker ist natürlich durch die Sendungen äh, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern sehr, sehr vertraut. Äh, nichtsdestotrotz wollen wir da auch ein paar Meinungen äh, von dir haben, aber äh, du hast ein paar Mal die Vermögensverwaltung erwähnt, da geht's ja vor allem um dieses Stichwort Robo-Advisory, da seid ihr mit eurem Kernprodukt, äh, was ja Value-at-Risk basiert ist, äh, mit einem sehr klaren Unterscheidungsmerkmal am Markt. Wir haben das äh, vor 18 Monaten dann in der Rückschau auf den Corona-Crash äh, mal sehr eingehend äh, besprochen und beschrieben. Da war es äh, äh, für eine tendenziell trendfolgende Strategie natürlich nicht so glücklich, äh, dass wir so eine v-förmige Erholung hatten. Was hat sich da jetzt getan? Ähm, seid ihr mit der Performance äh, des Robo-Advisors jetzt wie wieder mehr zufrieden. Habt ihr da irgendwelche Anpassungen vorgenommen, Lehren aus der Corona-Krise gezogen da habt ihr gesagt, also an der Strategie, da muss man gar nichts ändern, man muss einfach nur durchhalten. Das ist das eine Primärrisiko und das haben wir vernünftig erklärt und jetzt geht es nochmal weiter.
2: Ja, da sprichst du eine ganze Bandbreite an Punkten an. Wir haben schon Änderungen vorgenommen auf zwei Arten. Zum einen im letzten Jahr, insbesondere am Anfang letzten Jahres, hatten wir eigentlich ein, mehr oder minder eigentlich ein großes Anlagemodell. Dieses quantitative Anlagemodell, was du beschrieben hast, ähm, ja, wo hinter dem Portfolien so eine Risikokenngröße liegt, Value at Risk, mit dem die gesteuert werden. Das hat im letzten Jahr ein schwieriges Jahr, wie eigentlich mehr oder minder alle quantitativen Modelle, die mit bestimmten vorgegebenen Risikobudgets arbeiten. Und ähm, ein Teil der Antwort ist, ähm, das gehört zur Wahrheit einfach dazu, man muss solche Phasen auch durchhalten. Jedes Anlagemodell hat in bestimmten Situationen Stärken und Schwächephasen. Man muss aber, wenn man so eine quantitative Strategie eingeht, muss man die über mehrere Jahre aushalten, um wirklich sozusagen den Wert zu, zu extrahieren. Das heißt, Teil ist einfach den Anlegern und Anlegerinnen zu erklären, jede Strategie hat auch Schwächephasen, langfristig sind wir davon überzeugt und es gilt jetzt hier mal durchzuhalten. Wir haben aber dennoch sozusagen einige Veränderungen vorgenommen. Wir haben dem Modell an sich, ich rede jetzt mal übers Modell und dann gleich mal übers das Business-Konzept. Das Modell an sich hat etwas engere Fahrbahnen gekriegt. Vorher war das sehr, sehr frei. Das bedeutet, die Aktienquoten innerhalb ähm, beispielsweise des mit der mittleren oder höheren Risikoklassen durften eigentlich von 0 bis auf 100 Prozent komplett vom System gesteuert werden. Die sind jetzt immer noch sehr breit, diese Bandbreite, diese Freiheitsgrade, aber die sind etwas eingeengt. Das heißt, wir reden jetzt, ein Modell darf beispielsweise runtergehen auf 30 Prozent Aktien und hochgehen auf 70, 75, aber es ist nicht mehr diese ganze Magnitüte von 0 bis auf 100. Dadurch dämpft man es etwas und geht sozusagen nicht solche extremen Gewichte ein, durch die man in bestimmten Phasen auch mal in Probleme laufen kann. Die zweite Änderung, die wir gemacht haben und das ist für uns als Business eine sehr signifikante, ist, dass wir jetzt von einer sozusagen reinen rein Monostrategie auf mehrere Strategien gegangen sind. Wir haben die zweite große Strategiepalette ist bei uns die Nachhaltigkeitsstrategie, also wo ich dann wählen kann, ich möchte Nachhaltigkeitsportfolio. Diese sind mehr oder minder eigentlich Portfolien, die mit Zielaktiengewichtung arbeiten, also eigentlich gar nicht so viel handeln im Portfolio. Wenn ich da Kunde werde, dann warum werde ich da überhaupt Kunde? Was bringt mir das? Ich habe ein gutes, ausgesuchtes, diversifiziertes Portfolio. Das heißt, wir machen die Asset Allocation, wir suchen die einzelnen ETFs aus, wir suchen die nach ja, nach, nach Grünheitskriterien, jetzt ganz neu nach SRI-Kriterien, ähm, können wir auch nochmal drüber sprechen, aus. Ähm, wir kümmern uns um die steuerliche Situation, dass automatisch para freibeträge ausgenutzt werden und dergleichen. Aber dieses Modell ist neu seit letztem Frühjahr. Deshalb freut sich großer Beliebtheit. Ähm, das meiste Geld ist zwar immer noch in dem value risk ansatz aber diese, dieser Nachhaltigkeitstrend ist so stark, dass immer mehr und mehr Geld eigentlich in diese Nachhaltigkeitsstrategien äh, fließt. Was will ich damit sagen? Die sozusagen die, die ganze Strategiepalette auf der Plattform ist also diversifizierter, die Kundinnen haben mehr Auswahl, ähm, aber das Business hängt sozusagen nicht nur einzig und allein sozusagen an einer Anlagestrategie.
0: Man hört ja aber auch, dass, dass sehr viel Auswahl äh, jetzt gar nicht immer auch so nützlich im, im, im Vertrieb ist. Also diese, diese TED-Videos, wo es dann um Nudelsoßen oder auch um Marmeladen gibt, sind da ja relativ bekannt. Ähm, und verschiedene Strategien bringen ja auch immer das Problem mit sich, dass man dann gar nicht weiß, welche soll man dann eigentlich für einen Vergleich heranziehen. Bei so dem Marktstandard... Brokervergleich.de kann man hier ruhig nennen. Äh, dem Echtgeldvergleich sieht ihr auf der aktuellen Basis ganz gut aus. Auf der anderen Seite weiß man jetzt gar nicht so genau, welche Strategie es dann eigentlich ist, insbesondere wenn du sagst, es gibt so viele. Ähm, wie viele Strategien sind es denn, äh, die ihr da habt? Und ähm, wie viele davon sind, sagen wir mal, in dem Value-at-Risk-Bereich angesiedelt, in dem simplen Bereich, wo man sagt, äh, naja, es gibt eben eine festgelegte Allokation und äh, zum Dritten dann eben in der nachhaltigen in der nachhaltigen Form, also die Einzelstrategien, wie viel gibt es da und wie viel sind es dann insgesamt?
2: Wenn man jetzt ganz ins Detail geht äh, und die verschiedenen Risikoklassen sich anschaut, aber das, äh, ich vereinfache es mal, grundsätzlich sind es zwei große Strategiestränge. Die Nachhaltigkeitsstrategie, die mit Zielaktiengewichtung Aktiengewichtung arbeitet und die Value-at-Risk-Strategien. Innerhalb derer gibt es natürlich nochmal, wie gesagt, die einzelnen Risikoklassen und es gibt eine Auswahl, ob ich Gold als Anteil und Inflationsschutz mit rein haben will oder nicht. Sozusagen ein reines, nachhaltiges Portfolio hat eigentlich kein Gold, weil die Goldgewinnung, Schürfung sehr schwer wirklich rein nachhaltig hinzubekommen ist. Und von daher ist es eigentlich gar nicht so viel komplexer geworden. Ich gebe dir vollkommen recht. Eine bestimmte Auswahl ist schon wichtig, insbesondere wenn man halt nicht nur Nischenanbieter ist, sondern immer größer wird. Wie gesagt, über drei Milliarden allein der Vermögensverwaltung, Tendenz steigend, da ist das wichtig, ich darf aber nicht mit zu vielen. Also dieses, dieses dieser englische Begriff, äh, 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 jetzt habe ich nur das Deutsche doch im Kopf, äh, Auswahl äh, killt die, äh, die äh, Conversion. Jetzt habe ich beides gemischt. Ja, Der stimmt schon. Die Art und Weise, wie man es darstellt, wie man sozusagen diese ganze Onboarding-Reise gestaltet, ist da ebenfalls sehr wichtig. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Strategien. Ich will auf einen Punkt noch eingehen. Eine Frage, die Christian hatte: Wie läuft es denn aktuell? Also dieses Jahr ist, ist ein sehr sehr gutes Jahr. Natürlich sind die, die Märkte, wobei ja, von, von denen ist man einfach abhängig, sehr sehr positiv. Aber wir liegen in den aktuellen Strategien, wenn ich die ESG-Strategien mal anschaue, die niedrigsten Strategien mit ganz geringer Aktienanteilen, die liegen so um anderthalb zwei Punkte Rendite, was gut ist für eine Strategie, die kaum Aktien hat. Die mittleren so um 12, 13 Prozent, die höheren liegen knapp über 20 Prozent. Ähm, Value at Risk verhält sich eigentlich ähnlich. Ja?
1: Aber jetzt hauen wir genau mal da rein. Also ich habe ich hab mal geschaut, es gibt ja ähm, eine ganze Reihe Vergleiche und ich nutze ja sehr gerne extra ETF. Äh, der Markus Jordan mit seinem Team macht dann einen richtig guten Job. Und äh, ähm, da gibt es Scalable 100 ESG. Also das ist das Produkt wohl mit dem vollen Aktienmarkt. Mit 100% Aktien. Genau. Das wird da mit äh, etwas über 20% Year-to-Date äh, ausgewiesen. Das ist ganz gut. Ähm, aber warum ist ein komplettes Aktienmarkt Portfolio dann doch so deutlich hinterm MSCI World ETF, äh, der ja Richtung 30 äh, Prozent geht äh, in, in Euro. Ähm, und insbesondere, wenn du sagst SRI, das heißt ja klare Nachhaltigkeitskriterien, ähm, da haben wir ja im MSCI World sogar noch mal eine Überrendite, wenn man den einzelnen ETF nimmt. Ähm, woran liegt das, dass man da doch nicht den, den Weltindex äh, fassen kann? Seid ihr da nicht ganz so stark in äh, Technologie- bzw. Amerika-Werten drin? Habt ihr da irgendwelche Grenzen?
2: Die Hauptantwort ist, dass MSCI World zu zwei Dritteln US ist und im US-Bereich zu dann noch mal ein ein Drittel oder sogar noch mehr, ich glaube 35% ähm, in den Top 5 US-Tech-Werten steckt und diese, selbst wenn es ein hundertprozentiges ähm, Aktienportfolio ist, ist es diversifizierter als der MSCI World, auch bewusst diversifizierter. Natürlich sozusagen äh, im, in den letzten Jahren wäre es besser gewesen, rein im MSCI World oder noch besser rein eigentlich in den USA investiert zu sein. Es gibt kaum einen Aktienmarkt, der die, der den USA Markt geschlagen hat, wenn ich aber sage, ich will eine größere Diversifizierung als das, das heißt einen größeren Anteil in Europa und einen größeren Anteil auch in Asien, insbesondere in China, dann ist es eine bewusste Entscheidung, die aber in diesem Jahr China hinkt, äh, müsste ich es aus dem Kopf mal sagen, wo liegt China, breiten China-Indizes, sieben acht, also ist schon ein Plus, aber sieben acht neun, maximal 10 Prozent.
1: Ja, ja, solange man, und, solange man nicht den Golden Dragon hat, ja, mit den US-Listings, genau, <lacht> genau. ja, da ähm, ja.
2: Hängt einfach hinter dem US-Markt, der wahrscheinlich aktuell S&P wahrscheinlich so um 25 Prozent manche äh, andere Indizes noch höher dann ist natürlich immer noch die Frage äh, jetzt werfe ich immer mehr sozusagen äh, Info äh, äh, Schnipsel rein äh, war man währungsgärtcht oder nicht ne? der Dollar hat dieses Jahr 8 Prozent aufgewertet ja also Anfang des Jahres habe ich für äh, 100 Euro 100 was 125 Dollar 122 Dollar hinlegen müssen aktuell nur noch 112 Dollar das heißt ähm, ob ich Währungsgehedged war oder nicht, hat ein Plus oder nicht ein Plus von 8 Prozentpunkten nochmal extra ausgemacht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist vornehmlich eigentlich, dass ich nicht so stark in diesem Portfolien im US-Bereich investiert war, wie ich es im MSCI World investiert bin. Und da muss man dazu sagen, SRI selber hat natürlich auch eine Beschneidung. Also wenn man da mal ganz genau reinschaut, ich bin selber immer verwundert, ähm, Natürlich sind äh, SRIs ja sozusagen, also ohne jetzt diese ganzen Akronyme einzeln aufzubohren, aber die, die strengste Art dieser Nachhaltigkeitsvorschriften, äh, die nicht nur die sozusagen die bösen Buben, die ungrünen Buben äh, bestraft mit einer schlechteren Gewichtung, sondern rausschmeißt. Natürlich sind da keine Ölunternehmen und dergleichen sind nicht drin, aber auch ein Apple. Apple schafft es nicht in einen SRI-Index. Apple fliegt raus. Und diese, diese rasante Fahrt, die jetzt Apple insbesondere noch mal in den letzten Monaten hingenommen hat, also man kriegt es ja kaum noch mit, es war äh, gar nicht so lange her, da war doch Apple das erste Unternehmen, was die eine Billion-Marke geknackt hat. Jetzt sind sie schon seit längerem auf zwei Billionen und jetzt sind sie, glaube ich, nur noch 15 Prozent von den drei das Billionen. könnte auch sein, dass sie
0: die drei schon überschritten haben. Oder das die drei
2: ja. überschreiten sie heute. Äh, äh, das nimmt man nicht mit, wenn man sagt, ich möchte nachhaltig investieren. Also das gehört auch immer zur Wahrheit dazu. Nachhaltigkeit ist langfristig, glaube ich, eine gute Anlagestrategie, weil auch, weil auch das Konsumentenverhalten sich in die Richtung entwickelt, weil die Politik auch Rückenwind gibt. Aber auf kürzere Zeitabschnitte und so ein, ja, jetzt so ein Jahresvergleich ist ein kurzer Zeitabschnitt an Kapitalmärkten. Da macht es einen Unterschied, ob ich eine Apple hatte oder nicht.
0: Ja, ähm, und die Apple hat man ja insbesondere dann, wenn man auch Brokerkunde ist. Weil in der Vermögensverwaltungsstrategie ist es ja dann quasi die Entscheidung, ähm, ist diese Aktie im ETF enthalten oder nicht, ist man in der entsprechenden Strategie. Aber wenn man dann Brokerkunde geworden ist, was ja äh, einige unserer Zuschauer auch geworden sind, ähm, dann, dann ist es eben so, dass man die Aktie hat, ist ja auch eine der Aktien, die bei euch äh, ja sehr sehr hoch und in sehr sehr vielen Depots ähm, positioniert ist. Aber gehen wir mal gehen wir mal zum Broker-Thema rein. Unabhängig davon, dass ich auch beim beim Vermögensverwalter eigentlich noch viele Nachfragen habe. Aber du hast ja frecherweise auch noch andere Termine. Broker 2021. Äh, was waren was waren für euch in dem Jahr so die, die Highlights? Was waren auch möglicherweise Rückschläge, die ihr erlebt habt? Und ähm, was ist für 22 zu erwarten?
2: Genau, also was waren die Highlights? Highlights ist, äh, mal platt gesagt, ist die starke, die starke Kundennachfrage. Ähm, haben hunderttausende Kunden gewonnen. Diese hunderttausende von Kunden haben Depots aufgemacht, haben wie verrückt auch Sparpläne ausgesetzt. Also wir haben jetzt über eine halbe Million Sparpläne von eigentlich, ich weiß nicht, was, es Ende letzten Jahres waren es vielleicht, 50.000. Also dieses neben allen Wachstumselementen, die wir in der Firma sehen, dieses Sparen, Aktiensparen. Ja, da sind so, wenn ich 500.000 äh, Sparpläne sage, dann sind davon so 85 bis 90 Prozent ETF-Sparpläne und so 10 bis 15 Prozent sind Aktiensparpläne, äh, die es ja bei uns kostenlos äh, kostenlos gibt. Und ähm, das ist eigentlich der aller, 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 allergrößte äh, größte Trend. Das, das ist das Highlight. Ähm, ähm, ja, was heißt was dann Lowlights? Lowlights? So richtige harte Lowlights gab es dieses Jahr zum Glück nicht. Es war natürlich schon viel Druck auf dem System, insbesondere auf dem Kundenservice. Also wir sind ähm, schon hatten so viel Kundenwachstum, dass wir den Kundenservice am Anfang des Jahres da hatten wir Probleme, mit den sozusagen schnell nachzuziehen, so dass man auch länger auf Beantwortung von Fragen-Antworten äh, warten musste. Eigentlich ist ja unsere ähm, Devise, dass man sofort eine Antwort kriegt oder maximal äh, einen Tag warten muss. Das haben wir am, am Q1 nicht geschafft. Auf dem Level sind wir jetzt aber wieder. Das hat ist schon eine Anstrengung gewesen, das Team so hoch zu kriegen. Und ansonsten ist es ähm, einfach sehr viel äh, Ja, äh, neben all diesem Hype und Dings gehört es einfach dazu, äh, Kopf runter und am Produkt arbeiten. Also wir sind ja letztes Jahr gestartet, als wir letztes Mal im wo waren wir? Bierpinsel? Nee, Bierpinsel nicht. In Vogts Bierexpress.
0: Bierexpress.
2: Bier -Express. Nee, der Bierpinsel ist an ja der, an der Avus, ne? Nee, Quatsch, ist spannend Jetzt kriege ich alles durcheinander. Der Bierpinsel war eigentlich in
0: Steglitz, glaube ich, oder? In Steglitz.
2: Ähm, so, auf jeden Fall, als wir da waren, da sind wir ja mit einem MVP gestartet. Also sozusagen mal ein Produkt, was... Ähm, nett ist, aber noch nicht die ganze Bandbreite bietet. Ne? Damals war es eigentlich, ich konnte sehr günstig und einfach Aktien-ETFs handeln. Dann haben wir die Sparpläne nachgezogen. Dann haben wir eine weitere Börse eingeführt, haben den, ermöglichen den Kundinnen auch Cetra-Handel. Also wir haben Getex und, und Cetra, also zwei Ausführungsplätze, was die meisten Neobroker oder sehr, sehr viele äh, nicht bieten. Dann haben wir Derivate nachgezogen. Ähm, und dann geht es um viele Sachen, die jetzt gar nicht so ultra spannend klingen, aber die, ähm, die schon dazugehören, ähm, schnellere Einzahlungsmöglichkeiten. Das hat am Anfang zu lang gedauert. Äh, mehr Einzahlungswege, ähm, ja, Depotüberträge besser hinzukriegen. Ja, das gelingt jetzt schon etwas besser, aber immer noch nicht, immer noch nicht, noch nicht richtig gut. Diese ganzen Sachen, äh, die gehören hintenrum einfach zum Handwerkszeug und da ist ein, ja, das ein Riesenberg einfach am Abarbeiten. Um den abzuarbeiten, muss man Mitarbeiter einstellen. Ja, ähm, und kriegt mal 100 Programmierer in dem aktuellen Marktumfeld, wo die ganze Welt, ja, nach Softwareentwicklern äh, giert und man jetzt mittlerweile, wir haben, ich sitze hier in unserem äh, stylischen Berlin-Büro, äh, wo mittlerweile Silicon Valley-Firmen auch in Berlin umherrennen, weil es ist eh remote work und man, äh, man ist jetzt hier nicht nur im Wettbewerb mit anderen Fintechs, sondern man ist auf einmal im Wettbewerb mit Facebook in Palo Alto und, ja. Das ist also eine ganze, das soll kein Rumjammern sein, aber ihr habt ja gefragt, wie der Alltags Alltag so aussieht, so sieht er aus.
1: Naja, also es ist ja zumindest auch mal schön, dass ihr äh, als, als Fintech in die Fintech- und Startup-Hauptstadt äh, dann jetzt zumindest mit einer Dependance gekommen seid. Ansonsten, euer Hauptsitz ist ja nach wie vor äh, in München, wie jeder sieht, auf den äh, Order-Up. Aber der Chef ist hier. Genau, der Chef, der Chef genau, ist hier. Man sieht das auch im Hintergrund, na, einfach dieses Garagen-Flair. Da, da, sieht, da sieht man das Startup. Und äh, ja, Berlin ist ja nicht nur Startup-Hauptstadt, sondern auch Krypto-Hauptstadt. Und äh, du hast ja gerade beschrieben, also es gibt so eine Reihe von Entwicklungssteps und Krypto ist jetzt ein ganz ein Thema, was ihr ganz neu ähm, sagen wir mal zumindest in den Vordergrund geschoben habt. Man kann bei euch länger schon äh, Krypto-Produkte kaufen. Es gibt unter anderem die äh, ganze Palette der 21-Shares auf GetEx, wo ja auch Krypto-Baskets dabei sind. Aber jetzt habt ihr Krypto nochmal separat im Broker als ein Menüpunkt extrahiert. Man denkt dann im ersten Moment, oh wow, cool, jetzt kann ich mir vielleicht hier äh, gleich die Bitcoins kaufen und die dann auch irgendwie runterziehen in meine Wallet und wenn man dann aber ein bisschen reingeht, stellt man fest, aha, das sind am Ende dann doch Finanzprodukte. In dem Fall für die vier, mit denen ihr dieses Angebot jetzt startet, äh, stecken die CoinShares, äh, Physical Bitcoin zum Beispiel dahinter. Warum dieser Weg, äh, Krypto so zu behandeln, warum nicht die Alternative zu sagen, ich biete Leuten einen Gateway an, wirklich Bitcoins äh, oder Kryptowährungen zu kaufen, auch in die eigene Wallet zu legen. Warum habt ihr euch entschieden, dieses Thema ähm, über verbriefte Produkte anzugehen?
2: Ja, also äh, du hast es eigentlich schon sehr gut äh, beschrieben wir haben jetzt so einen speziellen Tab, wenn ich darauf gehe, sehe ich die Kryptowährung, sehe auch die Realtime-Kurse der Kryptowährung, sehe auch Informationen dazu und wenn ich dann sage, ich will kaufen, ich will jetzt für 10.000 Euro Bitcoin kaufen, dann wird im Hintergrund sozusagen, also die sozusagen die Darstellung, ja, das ist das Hedging, wenn man so will, den Zugang, der passiert über Wertpapiere. Ja, Wertpapiere, das sind die äh, CoinShares-Produkte, ähm, die sozusagen, wo wir auch die äh, laufende Gebühr sozusagen übernehmen, auf diesen CoinShares-Produkten, ähm, die ist aktuell so um 1% Total Expense Ratio, der von uns kompensiert wird. Ja, was in diesem Wertpapierbereich äh, relativ günstig ist. Bei vielen anderen ist es eher so 2%. Und ja, für die Hodler, weil wir das auch incentivieren wollen, sozusagen wird das, ähm, wird das übernommen. Ähm, die Frage, die Kernfrage ist sozusagen, warum diesen Weg und warum nicht den Weg sozusagen über eine, ja, eine klassische, ähm, Coin Exchange. Also wir sind, haben wir lange diskutiert. Wir sind bewusst gehen mit dem Wertpapierweg, weil wir glauben, dass es für die meisten Anleger. Ich rede nicht über alle. Ja, für die meisten Anleger ist es der bessere, der günstigere und der sicherere Weg über Wertpapiere in den Kryptomarkt in das Portfolio zu packen, als tatsächlich ähm, über 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 Krypto Exchanges zu gehen. Ähm, ich sage für die meisten, es gibt Kryptopuristen, die sagen, ich will das unbedingt in meiner Cold Wallet äh, haben, ich will meine eigenen Keys, sonst habe ich das Gefühl, es gehört mir nicht. Ja, äh, die, Für die sind wir nicht der richtige Ort. Für die gibt es aber genügend andere Angebote. Für die meisten Anleger ist es aber der bessere Weg, meiner Meinung nach, das über Wertpapiere abzubilden. Ja? Ich kann verschiedene Beispiele nennen. Wenn, unsere, wenn du bei uns das Passwort verlierst, kannst du ein neues aufsetzen. Ist, sind nicht deine, sind nicht deine Web, sind sein, 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 dein Kryptovermögen nicht weg. Ja? Wenn du den Private Key im Kryptobereich verlierst, ist unwiederbringlich, ist das Geld weg. Unwiederbringlich. Wenn man denkt, ja, wem passiert denn sowas? Naja, knapp jeder vierte Coin ist da, äh, jemals imitierte Coin ist davon betroffen. Jeder vierte. Viele natürlich aus der Anfangszeit, muss man dazu sagen, aber nichtsdestotrotz ähm, passiert das immer wieder. Ähm, die steuerliche Situation ist ebenfalls geklärt: man zahlt Abgeltungssteuer. Das wird auch automatisch, wie man es gewohnt ist, vom Broker gemacht. Ja, Das heißt, ich bin nicht in der Situation, wo ich mich sehr bei Ahnung kümmern muss. Oder wie es ja der Regelfall eigentlich bei Kryptoinvestitionen ist, wo ich es gar nicht mache und dann jeweils einen kleinen Oli Höhenes einlocke. Das ist vielleicht in der Vergangenheit, ja, ich in der Vergangenheit vielleicht nicht so von den Finanzbehörden draufgeschaut worden. Aber Leute, ich sage euch eins: die, die Zeiten stehen auf Änderung und da sind viele, viele, viele stehen da auf ganz, ganz dünnen Eis, weil der Staat kennt bei sowas keinen Sch Spaß. Ne? Also ähm, ähm, ja, der weitere Weg ist sozusagen ebenfalls, ähm, dass wir gesagt haben, wir bieten das. Wer die Coins aber am Ende tatsächlich haben will, der kann sie sich auch liefern lassen. Also der Partner Coinshares hat eine sozusagen eine Redemption-Möglichkeit. Ich kann mir die Coins tatsächlich, die sind ja physisch dort hinterlegt, die kann ich mir ausliefern lassen, wenn ich das
0: möchte. Das ist aber... Ich finde, ich find die Formulierung extrem spannend, dass die Coins physisch hinterlegt Die digitalen ist, dass, Coins, ähm, hinterlegt. Die Coins sind physisch <lacht> hinterlegt und und. Äh, also ich glaube, das ist schon mal ein die Highlight. Kann ich mir ausliefern lassen,
2: wenn ich das möchte. Das ist aber eigentlich für unsere Anleger nicht der Regelfall. Also wir gehen bewusst auf Anlegerinnen, die sagen: Ich finde diesen Bereich spannend. Ich möchte da einen bestimmten Teil meines Geldes, ähm, ich persönlich rate natürlich dazu, ähm, erstmal einen kleinen Einstieg zu machen. Leute, probiert es doch mal mit einem Prozent eures Geldes aus und nicht gleich mit zehn oder oder mehr, weil der Kryptobereich ist riskant. Ähm, zukunftsverheißend, aber riskant. Ähm, und mir ist, sind die anderen Möglichkeiten, Binance-Kunde zu werden, äh, äh, Kraken, Coinbase, dergleichen, das ist mir nach wie vor zu kompliziert und auch zu teuer, weil was man nicht vergessen darf, es ist enorm teuer, bei diesen, jetzt habe ich mal ein paar Namen genannt, überhaupt mal Geld reinzukriegen,
0: also versuche mal so einen Account zu fanden bei denen. Ist. Ja, ich muss da, ich muss dazu auch noch eine Zwischenfrage dann stellen, äh, weil weil das das wird dann sowieso kommen. Wie wie es steuerlich aus, wenn ich äh, wie, wie sieht die ähm, wie sieht bei Transaktionen mit diesen CoinShares, Shares Wertpapieren äh, nach zwölf Monaten aus, wo es ja eigentlich eine Steuerfreiheit gibt?
2: Genau, also bei uns bei den ähm, aktuell da ist auch viel, da wird auch äh, gibt es auch viele Änderungen. Es kann auch sein, dass Finanzministerium schaut sich das an, dass es da eine Änderung gibt. Wir Mutmaßen, oder das ist auch unsere Hypothese, weswegen wir den Wertpapierweg gegangen sind, dass immer mehr in diese Wertpapierrichtung, die immer mehr bevorzugt wird in der Zukunft, weil sie auch sicher reguliert ist, der Handel findet über regulierte Wertpapierbörsen statt. Aktuell ist es so, es ist alles abgeltungsbesteuert. Ob du die ob du die, deine, dein Bitcoin Engagement eine Minute hältst oder fünf Jahre, ähm, zum aktuellen Zeitpunkt wird es abgeltungsbesteuert im Vergleich zu sozusagen dem, ja, den, wenn du es über eine Krypto-Exchange eine, eine, eine handelst, wo du persönliche Einkommensteuer unterliegst, unterjährig und steuerbefreit wirst, überjährig. Wobei man zur Wahrheit halt auch gehört, dass der durchschnittliche Krypto-Handelsvolumen, wir hoffen, dass die Leute bei uns ein bisschen länger drin sind, also die durchschnittliche Krypto-Haltedauer äh, auf Coinbase ist 30 Tage. Ja, Also die Leute sagen dann, oh, das ist ja steuerlich benachteiligt, wenn ich länger als ein Jahr halte. Es hält keiner, hält es ein ja. Die Leute drehen das Ding und dann bist du mit Wertpapierprodukten steuerlich günstiger dran, weil in vielen Fällen sind Leute eher in höheren Einkommensklassen. Also um über 25 Prozent zu kommen, gehört in Deutschland gar nicht so viel dazu. Ja? Von daher bist du sind diese, diese Produkte ähm, nicht steuerlich benachteiligt, sondern für den durchschnittlichen Händler steuerlich bevorteiligt.
1: Und im Übrigen darf man natürlich immer die Hoffnung haben, äh, dass unsere neue Regierung vielleicht mal zur Einsicht kommt äh, und sich die Frage stellt, warum überhaupt Gold und damit auch Bitcoin äh, nach zwölf Monaten steuerfrei sein sollen, äh, während Aktien immer besteuert werden und äh, also meiner Ansicht nach gibt es überhaupt keinen Grund, äh, diese Steuerfreiheit aufrechtzuerhalten. zu erhalten und wenn man, äh, wenn man das killt, dann wäre dieser Nachteil ja auch sowieso weg.
2: Ja, ich glaube auch, da wird eine Änderung äh, ein, äh, eintreten. Ja.
0: ja. Ansonsten ein, ein anderes Thema, was im Moment für ähm, für Aufruhr sorgt, ist das Thema Payment for Order Flow. Äh, vielleicht vielleicht machen wir es, vielleicht machen wir es im ersten Schritt so. Äh, Erkläre vielleicht mal ganz kurz, wie da diese Diskussion und dieser Diskussionsstand aussieht, bevor wir äh, noch mal ein bisschen nachfragen. Aber in der Regulatorik und das, was da gerade so abläuft, bist du, äh, denke ich, sehr, sehr nah dran. Und bekommst das mit. Wie ist da der aktuelle Stand nach, der, nach den jüngsten Veröffentlichungen? Genau.
2: Ähm, ich fange ganz kurz nochmal einen Schritt auf und erkläre viele äh, Zuhörerinnen, wenn's, wenn's, wenn das Thema mit dem schon etwas vertraut sein, was Payment for Order Flow eigentlich ist. Weil ähm, Payment for Order Flow bedeutet eigentlich am Ende nichts anderes als, dass bestimmte Handelsausführungsplätze, meistens die Market Maker hinter diesen, auf diesen Handelsplätzen, die zahlen dafür, dass sie Geschäft bekommen. Payment for Order Flow, also Market Maker, also ein Profihändler, der den ganzen Tag Preise für Aktien, ETFs, Anleihen, Derivate und dergleichen stellt, dessen Geschäft ist es, am Spread Geld zu verdienen, ja, teilweise möglichst viel des Spreads behalten kann und wenn er Geschäft bekommt, dann ist er bereit, einen Teil dieses Spreads dafür zu bezahlen. So. Und das ist sozusagen mal Payment for Order Flow erklärt, es wird eigentlich für, wenn Marketmaker Geschäft bekommt, zahlt er immer. Er zahlt immer dafür. Ja, er zahlt, die Frage ist bloß, wen zahlt er dafür? Ja, zahlt er entweder eine große Börse, überhaupt, dass er daran teilnehmen darf, oder zahlt er direkt einen Broker, weil er sagt, Mensch, du schickst mir hier Orders zur Ausführung, die führe ich aus und ich gebe dir deswegen Teil meiner meiner Marge ab. Und ähm, worum es die Regulierung jetzt dreht, ist ob dieses Payment-for-Order-Flow, ist das unter Umständen ein Anreiz, dem Kunden keine optimale Ausführung zu geben. Und darum dreht sich eigentlich die ganze Debatte. Ähm, Payment-for-Order-Flow ist keine, keine, eigentlich keine neue Geschichte. Gibt es seit immer, würde ich sagen, äh, oder zumindest seit Jahrzehnten. Es ist auch eigentlich nicht etwas, was Neobroker erfunden haben, sondern äh, jede Bank, jede Sparkasse, jeder Broker bekommt seit jeher Payment for Order Flow.
0: Und, 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 also jetzt 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 gehe ich ich gehe ja. genau mit mit einem Statement dann auch noch rein, denn der Punkt ist genau dieses Thema. Die Bezahlung ist nicht neu. Es wird erstaunlich viel mit Neobrokern in Verbindung gebracht, was ich was ich nicht nachvollziehen kann, weil das gibt es in der Tat schon. Seit mindestens 20 Jahren und je nachdem, wie man Payment-for-Order-Flow eigentlich auslegt, gibt es das auch schon viel, viel länger, denn auch in Geschäftsbanken sind bestimmte Zuwendungen, Stichwort Investmentfonds, ja auch nicht so ganz unüblich, um das mal zurückhaltend zu formulieren. Was mich an dieser ganzen Diskussion äh, extrem irritiert, ist diese Fokussierung auf Neobroker. Und ich betrachte es lustigerweise eigentlich für Neobroker als extreme Chance, wenn ein solches Verbot kommen würde, weil sie zwar ihre Kosten eigentlich anpassen müssen, also ihr müsstet beispielsweise sagen, kostet die Order eben drei oder vier Euro, ähm, aber andere Broker. Ähm, dann nehmen wir mal die beiden großen Cs, ob nun aus Quickborn oder aus Nürnberg, ist da an der Stelle egal. Die kriegen ja auch diese, äh, diese Gelder und sind in ihrem Geschäftsmodell eben nicht auf einer so günstigen Kostenebene unterwegs, mhm. wie es die neueren Broker sind. Also müsstet ihr euch nicht eigentlich so ein bisschen auch wünschen, ähm, dass sowas kommt, weil ihr eigentlich einen Wettbewerbsvorteil, den ihr auf der Kostenseite habt, dann besser ausspielen könntet?
2: Ich glaube, das heißt, das siehst du ganz äh, ganz richtig. Also vielleicht einmal kurz noch eingehakt, äh, warum ist das so stark auf die NeoBroker fokussiert? Weil die Neobrocker natürlich schon in diesem enorm vergünstigten Preis, ja, anstatt 10 oder 20 Euro pro Order zu zahlen, zahlst du nicht ganz null, aber nahe null, ja, ein Euro Ordergebühr oder drei Euro pro Monat Mitgliedsbeitrag äh, sozusagen, der Flatrate bei uns. Dieser enorm günstige Preis, der kommt aus der hat zwei Hintergründe. Der eine Hintergrund ist neue Technologie. Also es macht einen extremen Unterschied, ob du einen Broker vor anderthalb Jahren auf einer ganz neuen Technologieplattform -Technologie äh, lanciert hast oder auf einem 30 oder 40 Jahre alten Kernbankensystem, was mit Programmiersprachen betrieben wird, die heute gar nicht mehr an den Universitäten unterrichtet werden. Das sind keine Scherze. Das ist die Realität. Das macht einen enormen Unterschied. Der zweite Unterschied ist, dass dieses Payment for Order Flow genommen wird, um diese enorme Preisreduzierung zu bezahlen. Also die Bezahlung, die vom Market Maker erfolgt, die wird zum einen an den Kunden weitergegeben, weil die Orderkosten fallen, und zum anderen wird ein Teil natürlich behalten, um ja die kannst du die Firma die Aufwendung zu bezahlen. Und ähm, was würde sich ändern? Ich glaube für den Privat wenn Payment for Order Flow und wir kommen dann gleich mal zu dem Thema, ob das wirklich so kommt oder nicht. Ähm, wenn es verboten werden würde, glaube ich, hat das für den Privatinvestor keinen Vorteil, sondern Nachteile. Handel wird teurer,
0: ähm,
2: die Spreads wären auch nicht enger, weil die Spreads äh, sind gut. Das hat ja
0: auch eine Stiftung warentest untersucht, haben Anleger davon das, nicht benachteiligt Genau,
2: die haben das untersucht. Die Spreads während C3-Öffnungszeiten ja, ähm, sind die gleichen. Nach Xetra natürlich sind Spreads äh, weiter, aber steht jedem Anleger, die im ah, A sieht man die Preise und steht jedem Anlegerinnen, jedem Anleger offen äh, zu handeln, wann sie, wann sie möchten. Bei uns hat man, wie gesagt, sogar die Wahl, Xetra zu wählen oder, oder die Ritterbörse zu wählen. Aber um da auf das Thema zurückzukommen, ich glaube schon, wenn es verboten werden würde, es würde mehr Geld bei Market Making hängen bleiben, es würde wieder mehr Geld bei den großen Börsen hängen bleiben, den Monopolisten, da will ich gleich noch was zu sagen. Ähm, und für Privatinvestor wird es teurer werden. Ich glaube aber, dass der Preisvorteil der Kostengünstigkeit Neobrokern gegenüber Klassikern, die ist dann halt nicht mehr 90 oder 95 Prozent, sondern dann vielleicht nur noch 85 Prozent, aber immer noch ein so eklatanter Preisunterschied dass äh, das dem dem Wachstum den Neobroker, glaube ich keinen Ab Abbruch äh, tun wird ja ist dann halt vielleicht ein Euro teurer
1: insbesondere wenn man bedenkt dass es ja auch für für etablierte Banken dann äh, dieses dieses Thema Payment for Order Flow gibt aber meine grundsätzliche Frage jetzt auch mit den mit den ganzen Details mit denen äh, du das hier erklärst mit denen anderen Neobroker dieses Thema äh, in den in den Medien kommuniziert haben ich mag das ja wenn man darüber so offen spricht meint ihr nicht generell auch als als fintech industrie äh, wird über dieses über solche themen wie payment for order flow oder über einkommensquellen der geschäftsmodelle äh, zu verdruckst gesprochen also ich hatte den eindruck äh, auch in den in den medien bevor jetzt diese eu themen kamen äh, hat man von banken und fintech seite start up seite nie so gern über payment for order flow gesprochen sondern immer, immer also wir sind einfach günstig und das war die das war die message aber man hat immer so ein bisschen so scheu zu sagen ja also wir verdienen daran. Wir lassen uns vom Broke, vom, vom Market Maker bezahlen. Ähm, da fand ich äh, persönlich, war da nicht so, äh, das war mir zu schmallippig. Äh, dürfen wir darauf hoffen, dass ihr künftig da auch ein bisschen selbstbewusster, ein bisschen breitbeiniger als Branche auftritt. Jawohl, das ist unser Geschäftsmodell. Das sind unsere Leistungen. Aber mit den Leistungen äh, wollen wir auch Geld verdienen. Das tun wir auf die und die Art. Und dass ihr euch auch an der Stelle mal unterscheidet von der klassischen Finanzbranche, die ja immer bei Fragen nach Margen so furchtbar zugeknöpft war, wenn wir mal daran denken, wie lange es gedauert hat, bis man überhaupt als Privatanleger mal erfahren durfte, wie viel von der Managementgebühr eines äh, Investmentfonds tatsächlich ans Management ging und wie viel ans, an den Vertrieb ging. Das hat ja jahrzehntelang niemand in Erfahrung bringen dürfen.
2: Das hat jahrzehntelang niemand in Erfahrung bringen dürfen und im Aktienfondsbereich ist es aufgebrochen, im Versicherungsbereich äh viel Spaß, wenn du das vorausfinden willst. Aber nee, ich gebe dir da vollkommen recht. Ich glaube, die das
0: Automobilvertrieb wäre auch ein Thema.
2: Automobilvertrieb, genau. Ja, genau, das ist, also ähm, kann ich leider mal ein paar Punkte sagen, aber äh, zu Christians Punkt, ich glaube auch, Offenheit und sozusagen voll nach vorne stürmen mit Transparenz ist hier ein weiterer Wettbewerbsvorteil. Ja, ähm, ist es in der Vergangenheit noch nicht so passiert? Also, ich hatte bei uns immer das Gefühl, dass wir da Rede und Antwort stehen, wobei man immer auch dazu sagen Rede muss. Rede und
0: Antwort, ja. Aber die ja. Frage wäre ja dann, uns ganz warum taucht es ist nicht, halt warum taucht uns? es nicht in einer Kaufabrechnung auf? Und das betrifft euch, taucht das es. betrifft taucht. jeden anderen Broker.
2: Taucht es, es taucht ja, es taucht vor dem Trade aus. Du kriegst, äh, im Nachgang des Jahres, also regulatorisch eine Verpflichtung, kriegst du einen Report, wo für jeden einzelnen Trade auf Heller und Pfennig ausgerechnet. wird. Genau, also, ja. also,
0: also vorher kriegst deswegen du deswegen frage ich, warum ist es nicht in der Kaufabrechnung drin? Weil das ist ja leicht zu hinterlegen. Das ist ja, also wenn ist die vor, Order eben 15.000 Euro ist, dann gibt es einen
2: bestimmten ex ante dann kriegst du zumindest eine Schätzung. Ja. Den genauen Betrag, den weißt du oftmals erst später, weil der sehr viel drin vermischt ist. Ne. Es ist ja nicht nur, dass wir was zahlen. Wir zahlen in andere Richtungen auch. Wir übernehmen beispielsweise Negativzinsen für Kunden. Ja. Ähm, Manchmal sind es auch Mischrechnungen. Also wir haben zum Beispiel ähm, Abmachungen mit den ETF-Anbietern, wenn jemand ein ETF bei uns kauft, ja, von bestimmten Prime-Partnern, dass wir dort Teil des Total Expense Ratios kriegen. Aber nur für den Teil, der tatsächlich netto zufliegt, nicht für irgendwelche Handelsvolumina. Wie viel tatsächlich liegen bleibt im Portfolio im Verlauf eines Jahres? Das weißt du erst am Ende des Jahres. Das heißt, bestimmte Sachen in der Natur kannst du im Nachhinein erst abrechnen. Ähm, aber du kriegst einen Report, wo bis auf die zweite Nachkommastelle drin steht, welche Gelder geflossen sind. Und da habt ihr die richtigen Beispiele genannt. Diese Transparenz, die gibt es sonst nirgendwo, eben nicht nur im Finanzbereich, nirgendwo im Leben gibt es die. Also ich möchte mich aus dem Fenster lehnen und sagen, die Transparenz, die du in diesem Bereich hast, was verdient dein Broker mit dir, die gibt es nirgendwo im Leben. Du gehst einkaufen, ob, kaufst du eine Jeans oder ein Auto, Verlang mal genaue Aufteilung, wer verdient hier was, was für Margen, Pustekuchen, sagen Sie das Geschäftsgeheimnis. Wenn du im Finanzbereich gehst, versuch das mal bei deinen Versicherungen rauszufinden. Kriegst du nicht, ja. In, 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 sozusagen in der Wertpapierabwicklung, das ist der transparenteste Bereich, den es auf dieser Erde gibt, was Kosten angeht. Ne? Ähm, also das, 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 muss man einfach mal so auf den Tisch legen, weil manchmal so getan wird, als wenn das so äh, nebulös äh, und da keiner mit der mit der Sprache
0: rausrückt. Ich, ich verstehe, also diese 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 Thematik, dass es eben nicht in einer Kaufabrechnung unterzubringen ist, das verstehe ich. Also das verstehe ich bei allen Banken nicht. Das, ist, das betrifft ja an der Stelle nicht nur euch. Da frage ich mich dann immer: Muss das der Regulator erst machen oder oder zeigt einfach mal einer? Dass er kann und mir wäre natürlich am, am liebsten, wenn ihr zeigt, dass ihr das könnt.
1: Ja, und mir, mir ging es einfach darum generell, dass das Auftreten in der Kommunikation. Ich glaube, da, haben, da äh, hat sich in den letzten Wochen extrem viel getan und es ist Kommunikation ist etwas, äh, wo, wo fintech sich unglaublich äh, differenzieren kann und äh, ich. Ich denke, wir haben die Erfahrung gemacht insgesamt, dass sich auch mit Transparenz, äh, wenn man sie denn dann auch durchzieht und da ist Fintech ja auch für prädestiniert, auch ein Regulator äh, überzeugen lässt, äh, gewisse äh, Exzesse, die vielleicht von äh, EU-Direktiven her möglich wären, äh, dann doch nicht durchzuführen. Und Wir hoffen ja alle, dass diese Demokratisierung des Brokerage, die wir gesehen haben und die ganz entscheidend vorangetrieben wurde durch neo und äh, natürlich auch auf äh, durch euch, weil ihr ja auch dieses Produkt ETF, was ja so die äh, das Einstiegsprodukt ist, so in den Vordergrund stellt, äh, dass das nicht zurückgezogen äh, wird, sondern dass der Regulator sieht, hey, da müssen wir, äh, da müssen wir weitermachen. Dazu kommt ja, äh, das ist eins, was wir mit mit dir als letztes Thema doch noch unbedingt besprechen wollen, dass FinTech inzwischen ja auch ein Wirtschaftsfaktor ist und äh, wir sind ja auch sehr stolz inzwischen in Deutschland darauf, dass äh, wir zwar lange nicht da sind in der start szenerie wo die Amerikaner sind, aber wir haben äh, gerade dieses Jahr eine zusätzliche Anzahl von Unicorns bekommen, einige dabei äh, aus dem Fintech-Bereich und ihr zählt auch dazu. Und äh, Unicorn heißt ja Unternehmenswert in der Bewertung mehr als eine Milliarde äh, Euro und ihr habt das erreicht, indem ihr eine Series-E-Finanzierung äh, dieses Jahr gemacht hat mit äh, dem Lead-In Investor. Tencent. Und das sind natürlich jetzt äh, ja, für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gleich mehrere Themen. Ne? Auf der einen Seite Tencent haben viele im Depot. Man sieht, wo die überall dabei sind. Dann äh, Deutschland, Fintech, Venture Capital. Ähm, man liest das immer nur aus der, aus der Perspektive von Journalisten. Aber nimm uns doch mal ein bisschen mit hinter die Kulissen und erzähl uns mal, wie läuft sowas eigentlich? Äh, wie wird man zum Einhorn und wie läuft so eine, so eine Finanzierungs Runde mit einer Tencent ab, wie kriegt man die eigentlich, rufen die an oder macht man das über Vermittler, mal so ein bisschen Insights aus dem Venture-Capital-Bereich.
2: Genau, Insights aus dem Venture-Capital-Bereich, richtig. Also ähm, ja, das war eine ganz spannende Erfahrung, insbesondere weil es die erste Finanzierungsrunde war, die wir äh, komplett äh, ja, über äh, Zoom und äh, Google Hangout-Konferenzen äh, veranstaltet haben. Also ähm, den Investor eigentlich sozusagen nie physisch getroffen, aufgrund sozusagen der Corona-Beschränkungen äh, äh, natürlich. Ja, wie kam das? Ähm, wir hatten ähm, in unserem Board-Meeting Anfang diesen Jahres beschlossen, eine neue Kapitalerhöhung zu machen, weil so viel in der Firma passiert, so viel Wachstum passiert und sagt, Mensch, wir nehmen neue Investitionsmittel auf. Und dann wurde die, ähm, ja, die Vorstellung von Tencent tatsächlich durch einen existierenden Investor gemacht. Also wir sind jetzt nicht, wir kannten die nicht, wir sind jetzt auch nicht irgendwie aus Zufall, sondern äh, der hat gesagt, das wäre ein guter Partner. Ich selber kannte natürlich Tencent vom Namen, musste mich da aber auch erstmal einlesen, denn man kennt Tencent, wenn man sie kennt, natürlich, weil sie in ihrem sozusagen äh, Urmodell, sind sie selber ein, ja, ein Startup, jetzt vor etwas über 20 Jahren gegründet, die kurze Zusammenfassung ist eigentlich, sind das chinesische WhatsApp und das chinesische PayPal. Also das sind ihre großen Geschäftsbereiche. So, ähm, mit WeChat und WeChat Pay. Ja, ähm, Kundengrößen sind äh, jenseits von dem, was man äh, so im normalen äh, Leben sich vorstellen kann, also mit knapp einer Milliarde, über einer Milliarde Nutzern, ist es faktisch so, dass fast jeder Chinese eigentlich die Produkte von Tencent nutzt. Das ist ihr Nukleus, da verdienen sie ihr Geld, da kommen sie her. Darüber hinaus ist es aber nicht nur eine Firma, die sagt, Mensch, wir haben jetzt hier irgendwie Cash rumliegen und müssen jetzt in Startups investieren, sondern es ist eine riesengroße Investmentfirma. Ja? Ähm, gibt da sozusagen auch Titulierungen, die sagen, das ist so eine Art äh, oder der asiatische Berkshire Hathaway. Ähm, sehr große ähm, Investmentarm, äh, investieren global ähm, müsste man sich genauen Vergleiche mal anschauen, aber mich würde es nicht wundern, wenn Sie nach Anzahl der Investitionen und nach Beträge, die Sie investieren, einer der top größten Investoren im Tech-Bereich international sind. Also das geht im startup bereich ja, ob es jetzt ein N 26 ein Konto in Paris, eine New Bank in Brasilien, eine Scalable Capital in Europa ist. Ähm, fängt da an und geht hoch bis, ähm, dass sie einer der größten Einzelinvestoren in Tesla, einer der größten Einzelinvestoren in Spotify und dergleichen sind. Also es ist einfach ein riesengroßer Investmentarm, äh, die sagen, wir sind eine Holding, wir glauben an diesen Technologien, diesen Software-Trend und, und streuen dort breit. Ja? Also von daher das nun mal so als Vorgeplänkel, dass die jetzt nicht, ähm, die sind da extrem erfahren. Das war auch unsere Erfahrung mit denen, ich hatte lange eigentlich nicht mehr mit chinesischen Investoren zu tun. Meine letzte Kontakte waren damals, als ich bei Goldman noch war, da hatten wir ab und zu mal. Und ich war schon, also es ist enorm, wie, wenn wir jetzt mal so ein bisschen rauszoomen. Ne? Ich meine, wer sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigt, weiß ja, durch was China gegangen ist, eigentlich in jetzt 30 oder 40 Jahren von einer Nation, die rein agrarbasiert wird. Fast jeder war eigentlich Bauer in China, 99 Prozent der Bevölkerung. Wie man eigentlich in ein oder zwei anderthalb oder zwei Generationen den Sprung in die Weltelite schaffen kann, das habe ich da in dieser ähm, Zusammenarbeit mit denen erlebt. Wenn du mit den Tencent-Leuten sprichst, gibt es keinen Unterschied, vor, ähm, ob du mit einem sozusagen einem Star Silicon Valley-Investor sprichst oder mit denen. Ja, also die Teams sind exzellent. Ähm, ein, ein großer äh, Auffälligkeit gibt es ja, ähm, und zwar ähm, die Entscheidungs Macher bei Tencent sind, zumindest was unser Kontakt geht, meistens Frauen. Was ein totales Novum ist in der Venture Capital Industrie, weil es sind eigentlich ausschließlich Männer, ausschließlich Männer. Und jetzt auch in unserem Board ist, sind die als, die durch eine weibliche Managing der Direktorin dort vertreten. Also das wird da irgendwie anders gelebt, als es im, im Westen gelebt wird in der, in der Kapitalbranche. Und, ähm, ja, paar Stereotypen stimmen schon, wenn du denen mit Freitagabend schickst du irgendwie eine E-Mail, ohne daran zu denken, dass Peking ja acht Stunden noch mal tiefer in der Nacht ist, kommt immer eine Antwort innerhalb der nächsten Viertelstunde und am nächsten Morgen sind die Sachen meistens dann fertig. Ja, also ähm, erlebt man sonst nirgendwo, ja? diese, diese Arbeitseinstellung, diese, dieser, dieser Hunger auch da voranzupreschen. Ähm, ja genau, dann haben wir die Finanzierungsrunde sozusagen. Also man beschnuppert sich am Anfang, stellt dann vor, die kannten dieses Geschäftsbereich schon relativ gut, weil sie selber ein großer Investor in Futu sind. Das ist ein an der Nasdaq gelisteter Broker, der vornehmlich in Singapur und Hongkong tätig ist. Von daher kannten sie das Geschäftsmodell. Und ähm, ja, dann hat man sich relativ schnell geeinigt. Ich muss dazu sagen, ähm, nicht, dass das so klingt, dass man einfach durch die Gegend läuft und die Leute schmeißen einem Geld in den Nacken, aber es war tatsächlich im aktuellen Umfeld, plus natürlich das Wachstum, was aktuell die Firma äh, erfährt, war es einfacher, diese 150 Millionen Euro Finanzierung zu bekommen, als es war, die, die erste Million Finanzierung zu bekommen. Also, was ich dran, wie ich dran denke, wie ich, äh, und der Florian Brucker für die erste Million durch die Gegend gereist und gerannt sind. Vornehmlich damals in Deutschland, ne? Hin zu unseren alten Chefs, dem Jörg Cookies, dem Philipp Holzer, bekniet, dass sie uns ein paar hunderttausend geben, ähm, war viel aufwendiger als diese Runde jetzt, äh, aber natürlich, es gibt jetzt halt eine echte Firma. Es gibt Sachen, die man sich anschauen kann, echte Zahlen. Damals war es mehr oder minder eigentlich eine fixe Idee von äh, ja, von ein paar Leuten, ähm, auf die man damals investieren sollte.
1: Erik, das ist ja ein Riesenticket. Ja, 180 Millionen Dollar, das sind ja so ähm, Größen in Finanzierung, das sehen wir ja auch bei anderen Unternehmen, die früher eigentlich nur im börslichen Bereich gegangen wären. Da hätte man gesagt, also 180 Millionen, da macht man schon Börsengang. Ähm, das verlagert sich ja so in der Start-up-Welt immer weiter nach hinten. Firmen kommen immer später an die Börse, weil sie ja auch vorher äh, schon sich eben so gut finanzieren können, weil eben viel Venture Capital da es viel Private Equity, äh, auch strategische Investoren bereit sind, entsprechend hohe Preise zu zahlen. Ähm, wie beurteilst du das insgesamt? Also, dass ein Börsengang von Scalable Capital jetzt nicht äh, innerhalb der nächsten Monate bevorsteht, das hast du ja schon äh, gesagt. Ähm, du bist ja auch jetzt kein Freund, das verbindet uns ja auch vom spec börsengang äh, den hast du ja auch brüsk zurückgewiesen. Ich glaube, du hast ja als äh, als Anleger selbst Erfahrungen äh, im, im spec bereich gemacht und über die du auch ganz gerne sprichst. Aber wie siehst du das aus der Perspektive auch des Anlegers und des des Brokers? Entgeht Anlegern da was, weil man immer später in solche aussichtsreichen Geschäftsmodelle reinkommt, wenn vielleicht schon viel vom Potenzial Knochen abgenagt ist?
2: Da sprichst du eine, ähm, ja, eine ganz interessante äh, und große Entwicklung an. Also und zwar dieses, ähm ja, der, das, der, das englische Zitat, was ich dazu mal gehört habe, ist so, Private is the new public. Und zwar mal 20 Jahre zurückgespult zur damaligen Dotcom-Phase. Dort sind die Unternehmen, da gab es auch schon gutes Venture Capital, aber die sind deutlich schneller an die Börse gegangen. Ähm, ich glaube, Microsoft hatte überhaupt ein oder zwei Millionen Dollar Kapital aufgenommen, bevor sie einen Börsengang gemacht haben. Amazon hatte mehr Geld aufgenommen, aber als die damals an die Börse gingen, den Microsoft, den Amazon, waren die in ihrer Bewertung eher so bei 300, 400, 500 Millionen Dollar. Heutzutage gehen die erfolgreichen Startups an die Börse und sind mit Milliarden manchmal schon, Ja, wir hatten Beispiele Airbnb, Uber, Robinhood, Nubank und dergleichen, sind mit 10, 20, 30, 40, 50, manchmal auch 100, Coinbase, 100 Milliarden bewertet. Das sind Größenordnungen, wo man du hast es genau richtig angesprochen eigentlich, wo, die man normalerweise nur erreicht, wenn man irgendwie zehn Jahre Börsengelistet ist und sich dann 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 hoch angelt. Da hat die Welt sich enorm in den privaten Bereich geschoben. Es steht dort im Venture Capital und im Private Equity Bereich das x-fache an Kapital zur Verfügung, was es in der Vergangenheit gegeben hat und dementsprechend ja jetzt die große Frage. Ähm, so sozusagen eine enorm gute Rendite machen dort die Profi-Investoren, die mehr oder minder eigentlich eine abgeschlossener Kreis sind, also es gibt, würde ich so sagen, also das ist wirklich fast enorm klein, aus der Hüfte geschätzt, würde ich sagen, es sind 30 bis 40 Venture Capital Fonds, die dieses Business eigentlich unter sich aufteilen, dazu vielleicht nochmal die gleiche Anzahl an Private Equity Fonds, die dazu kommen, nicht mehr, es sind nicht mehr insgesamt Private Equity und Venture Capital das sind, glaube ich, nicht, glaube ich glaub nicht, dass es mehr als 80 oder 100 Namen sind, die einen Großteil dieser Renditen unter sich sozusagen verdienen. Und man schließt den Kapitalmarkt, den Großen, damit teilweise aus. Und die Wertentwicklungen, die dann später am Kapitalmarkt natürlich erfolgen, ähm, manchmal sind sie immer noch stattlich, ja. Ähm, also Zalando zum IPO war immer noch eine gute Rendite. Ja, Verhundertfacht hat man sein Geld dann nicht mehr, aber äh, immer noch sehr, sehr gut. Ich, hello fresh hatte ich auch schon mal öfter darüber gesprochen. Das heißt, am Kapitalmarkt ist immer noch was zu holen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Firmen, ähm, ja, das sehr, sehr, sehr großer Teil der Wertentwicklung schon vorher passiert. Und da ist die Frage, wie kann man das jetzt wieder zurückdemokratisieren? Ja? Wie kann man es zurückdemokratisieren, indem man, denn nur wenn ich an, an der Börse tatsächlich bin, am Kapitalmarkt sind auch wirklich Kleinstinvestoren, haben dann die Möglichkeit zu investieren. Ähm, das ist ein großes Thema, Teilweise wird es technisch oder wieder durch neue Fintech-Möglichkeiten gelöst, dass ich ähm, bestimmte Dienstleistungen schaffe, wo man auch als Privatinvestor mit kleinen Eintrittstickets reingeht, aber diese kleinen Eintrittstickets sind immer noch 100 oder 200.000.
1: In all, in, in, bei aller Liebe, aber ich komme doch jetzt als Privatanleger nicht in die Chance, bei einem Sequoia fonds mitzumachen, runterskaliert. sondern ich habe doch immer Angst, wenn ich als Privatanleger Venture Capital angeboten kriege in irgendwelchen Verbriefungen oder jetzt auch Tokenisierung, dann ist die Reste Das ist das, was äh, das, ist das, was die Profis nicht wollten. Das kriege ich dann ja. Und wenn es ganz schlimm kommt, landet das im, im Crowd Investing. Ja, aber
0: das soll ja auch schon passiert ja. sein in der Vergangenheit.
1: <lacht>
0: habe ich gehört. Also mir fallen jetzt keine Beispiele ein. Ich glaube, ich, ich würde welche finden, wenn ich darüber ja. aber
2: Nein, das ist, das ist, das ist. Also die ehrlichste Antwort ist tatsächlich, ein bestimmter Teil der Rendite und ein Großteil der Rendite ist im privaten Bereich verschoben. Ähm, es ist aber nicht rein negativ der Zum Vorteil gehört natürlich, die Unternehmen, die dann an die Börse gehen, sind meistens auch schon größer, auch in der Ertragskraft schon größer. Also wenn wir jetzt mal, ich habe ja das Beispiel vor 20 Jahren genommen, die Unternehmen sind da schneller an die Börse gegangen ähm, und oftmals wird ja der Vergleich gezogen, oh, uh, der Aktienmarkt ist wieder so heiß gelaufen, Tech-Unternehmen haben Wertsteigung erlebt, das erinnert an 2000. Der große Unterschied ist tatsächlich, die Großteil der Tech-Unternehmen, die an die Börse gehen oder an der Börse sind, haben viel, viel, viel gesündere Businessmodelle die Cash generieren ohne es gibt Ende. Überhaupt welche. Es gibt sogar Einnahmen. Es gibt sogar Einnahmen wie vor 20 Jahren. Das heißt, die der medaille ist. Man erlebt dann nicht mehr diese enorm hohen Wertsteigerungen unter Umständen, aber man hat immer noch eine. Man hat man hat ein unter Umständen gesünderes rendite risiko als es als es als das damals der der, der Fall war.
0: Ja. Ähm, vielleicht, vielleicht eine letzte Frage, ähm, wollen wir jetzt, wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen weggehen äh, von diesen, von diesen ganzen Geschichten, äh, wo, wo dann der, der Großteil auch von, von, von uns, von unseren Zuschauern äh, auch nicht so richtig rankommen. Äh, Finanzbildung, ganz wichtiges Thema. Und, und Kant, hat er mal, Kant hat er mal gesagt, dass Aufklärung äh, der Ausgang aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit sei. Ich weiß nicht so richtig, was Kant damals wahrscheinlich auch in einem anderen Kontext äh, zum Thema selbstverschuldete Unmündigkeit äh, gemeint hat. Aber das Thema Unmündigkeit, ähm, dass man durch, äh, durch Aufklärung beseitigen kann, ist ja schon etwas, was im Grunde genommen auch in den Finanzbereich reinstrahlt. Wie seht ihr das und was unternehmt ihr da ähm, neben eurem Engagement bei Echtgeld TV, ähm, dass, dass das Thema Finanzbildung etwas ist, was in der Breite besser und auch nachhaltiger ankommt, als es beispielsweise nach den ganzen Telekom-Börsengängen 96 bis 2000 der Fall war?
2: Ähm, also ich glaube Kant kann ja nur damit sozusagen die, äh, die Neobroker gemeint haben und den guten Job, den insbesondere das Geld will, da machen. <lacht> Nein, äh, ähm, guter Aufhänger. Ähm, ich glaube oder bin der Überzeugung, dass diese Rufe, die, die es schon seit Jahren oder Jahrzehnten gibt, Mann was bringt man den Kindern alles in der Schule bei, Bloß ähm, ja, mal, äh, was wir für ihr Leben im Finanzbereich brauchen, auch wenn das für viele nicht so spannend und so sexy klingt, das ist einfach enorm wichtig. Das wird nicht gemacht. Aber ähm, anstatt sozusagen immer die Rufe nach dem Staat zu machen, man kann auch einfach was selber machen. Ne? Und ähm, jetzt ohne klingt danach, als ob ich euch, euch jetzt hier billig Honig um den Mund schmieren will, aber ihr seid das beste Beispiel dafür. Ja? Ihr seid das beste Beispiel dafür, was für einen sehr guten Inhalt. Besser wahrscheinlich, als sie an der Schule oder an der Universität aufbereitet werden, weil da ist es oftmals zu abstrakt. Und man will ja praktische Sachen. Ja. Okay, wie, Was für Produkte jetzt konkret ins Portfolio? Bei welchem Broker? Wie soll ich das machen? Äh, immer mit Market Order? Abends kurz vor zehn Oder vielleicht zu einer anderen Zeit mit einer Limit Order? Also diese ganz praktischen Sachen. Das machen Formate wie ihr oder andere. Manch einer macht es auch in Buchform wie der Komma oder so. Das ist eine Art der Qualität von Content, die verständlich ist wo die Leute auch, äh, gerade die Darbietungsform, ja hier digital, wo und das könnt ihr mir nicht erzählen, jeder hat irgendwie dann doch mal, die Leute, für Netflix hat man ja auch Zeit, eine halbe Stunde pro Woche eine Stunde oder fünf Minuten am Tag in der Bahn zur Arbeit oder wie auch immer beim Fertigmachen morgens, ja äh, hat man noch Zeit, da mal reinzuhören und man, und man lernt etwas über die Zeit und es ist gut aufbereitet, es ist praktikabel, es ist praktisch, das hat es in der Vergangenheit so nicht gegeben. Und ich glaube, dass wir, also jetzt, ich spreche auch gleich mal über unsere Strategie da, aber also der Appell ist wirklich, ähm, ja, Echtgeld, äh, äh, perfektes Beispiel. Wenn dich heutzutage jemand fragt, uh, ich will in den Geldanlagebereich mich aufschauen, welches Buch soll ich denn da lesen? Naja, abonnier doch mal den Kanal und schau mal, ob du in ein paar Monaten oder Wochen schlauer geworden bist. Äh, das ist der Fall. Wir sehen das auch bei unseren Kunden. Ja, ähm, Wir selber produzieren ja auch viel Content, ähm, angefangen bei den absoluten Basics, die immer wieder beliebt sind. Was ist denn überhaupt ein ETF? Ja. Ähm, was ist, wenn der etf anbieter pleite geht? Was ist der Unterschied zwischen physisch-synthetischen ETFs? Wie soll man diversifizieren diese ganzen Sachen? Bis hin zu Spezialthemen. Da haben wir ein, ein ganzes Team, was das aufbereitet. Wir produzieren sowas selber, machen Podcasts mit externen Gästen, aber arbeiten auch mit Partnern wie, 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 wie euch zusammen, um das in die, in die Breite zu kriegen. Was kommt hinten bei raus? Du hast Telekom angesprochen. Ich glaube schon, dass... Neben diesen ganzen Sachen, die in der Presse immer schick aussehen. Ah, siehst du, die Leute haben gar nichts dazu gelernt, die handeln alle wie blöd GameStop. Das ist genau wie damals. Nee, ist es nicht. Wir sehen ja, was die Leute machen. Natürlich sind Tech-Aktien beliebt und viele Leute haben Tesla und Amazon und dergleichen. Aber selbst im Broker sind 60% Prozent der Kundengelder, die tatsächlich über Nacht, über Wochen, Monate und Jahre bleiben, ETFs. Und ich habe es gerade angesprochen, von den über einer halbe Million Sparplänen, die wir haben, sind 85, 90 Prozent ETF-Sparpläne. Und das hat es vor damals Telekom nicht gegeben. Die Leute hatten damals gar keine Diversifizierung. Die hatten A, hatten sie keine ETFs und die hatten noch keine Aktiendiversifizierung, sondern die, hatten, die meisten hatten damals eine einzige Aktie, nämlich die Telekom-Aktie. Vielleicht noch Infinien kurz nach dem Börsengang. Und da hat haben die Anlegerinnen und insbesondere die Jugend auch enorm viel dazugelegt, äh, d -d 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 dazugelernt. Ja? Also diese heißspurige Jugend, die oftmals verschrieben wird, ach, die sind doch alle wieder weg, wenn es crasht. Ja, wenn es mal 20, 30, 40 Prozent runtergeht, gehen da auch wieder welche von. Braucht man nicht naiv sein. Aber ich glaube, die meisten bleiben, weil die meisten haben einen ETF-Sparplan. Das ist einfach das neue Tagesgeld. Früher hat man Tagesgeld gemacht oder Sparbuch oder ja, äh, aufs Girokonto einfach weggespart und heutzutage ist es der ETF-Sparplan oder der Aktiensparplan. Und eine zweite Komponente, das ist ein bisschen vielleicht eine wilde Theorie, die will ich aber trotzdem einbringen. Die Jugend ist relativ resilient durch ihre krypto geworden. Also wenn du im Kryptobereich mal ein bisschen investiert warst, dann hast du...
0: Dann, hast <lacht> dann sind 20% Kursrückgang bei einer Alibaba gar nicht mehr so schlimm. An einem Tag erlebst du das. Du erlebst
2: eine Kursrückgang von 20% erlebst du alle paar Monate pro Tag. Und wenn du das miterlebt hast und trotzdem dabei bleibst, dann bist du derart abgehärtet, dass dich, glaube ich, die Schwankungen, die ein breit aufgestelltes Aktien- oder ETF-Depot machen, nicht mehr schockt. Und ja, ich hoffe, ich, hoffe, ich habe deine, deine Frage so ein bisschen beantwortet. Also welche Verantwortung äh, übernimmt man und wie gibt man den Leuten sozusagen eine Selbstbestimmtheit ähm, ja, über Informationsangebote, externe, wie ihr, wie ihr es sehr gut macht oder wie wir es als Firma auch machen? Und ich sehe aber, bei der Groß, beim Großteil der, bei der, der Kundinnen und Kunden kommt das, kommt das tatsächlich an. Weil man muss nur in die Portfolien schauen und dann sieht man, wie es
0: ausschaut. Und wie man das machen kann, das gibt es in der Tat dann auch wieder in den kommenden Tagen. In der Tat, auf diesem Kanal, in, zum Jahresende hin, werden wir noch eine Sendung machen, die heißt 22 für 22, 11 picks von Christian und von mir jeweils mit denen wir selber ins Jahr 22 gehen oder die wir dann in 22 kaufen wollen und äh, natürlich geht es auch weiter mit unserem großen Jahresabschluss dem inhaltlichen Jahresabschluss auch, zum aktuellen Update mit Scalable, mit Erik Pozzweit, habt ihr jetzt hier erlebt. Erik, dir dafür erstens danke äh, und zweitens natürlich auch am Ende des Jahres danke für die Ermöglichung dessen, was wir machen. Ähm, und an euch jetzt natürlich auch der Hinweis, wenn euch Fragen gefehlt haben, die wir nicht gestellt haben. Äh, Erik sitzt ja in Berlin. Äh, wir kriegen das auf der digitalen Plattform auch relativ schnell hin. Äh, stellt die ruhig in den Kommentaren, denn auch das Social Media Team von Scalable ähm, guckt sich ja den Kommentarbereich äh, regelmäßig an und antwortet auch selber auf bestimmte Fragen. Und da geht eben das eine oder andere dann auch, wenn es Fragen an oder zu Scalable gibt. Und ansonsten ähm, können wir sowas ja bei Gelegenheit auch mal wiederholen. Das war's aus Berlin von uns dreien. Macht's gut. Bis bald.